0: Willkommen in unserer Welt. Wir sind Mary und Kerstin, zwei Freigeister, die zusammen mit euch auf die Expedition des Lebens gehen und sich jede Menge Fragen rund um Spirit, Persönlichkeit und Psyche stellen. Mit unserem Unbewusst-Podcast geben wir euch die Tools, tiefer in euer Bewusstsein zu tauchen und euer Leben auf ein neues Level zu bringen.
1: Let's go! Willkommen zurück bei unserem Unbewusst-Podcast mit mir, Mary und Kerstin. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Heute ist bei mir die wunderschöne Sonne zu sehen und es endlich mal wieder warm und der Frühling <lacht> hat gestartet. Und heute möchten wir mit euch über ein Thema reden, das uns in der letzten Woche ein bisschen begleitet hat und das ist was möchte ich mit meinem Leben anstellen? Was möchtest du mit deinem Leben anstellen, Kerstin? Ja. Wow, wow, wow. Das
0: war die Kirche im Dorf. Wir fangen jetzt mal klein an.
1: Ja, ich dich einfach berumpeln.
0: Ja, was möchte ich mit meinem Leben anstellen? Wie, wie finden wir es überhaupt heraus? Kommen wir überhaupt dahin? Ja, Sinn des Lebens könnte, könnte man da jetzt auch mal einwerfen. Mhm. Wobei wir unterscheiden müssen zwischen Sinn meines Lebens und Sinn des Lebens überhaupt, also der Sinn des Lebens, des genau. Menschseins. Darüber machen wir dann mal eine separate Episode. In dieser Folge wollen wir mal mit euch einfach darüber sprechen, über den Sinn deines Lebens. Und also im Grunde wollen wir ja alle glücklich sein und wissen, wofür wir morgens aufstehen und unserem Alltag einen Sinn geben, einen erfüllten Alltag haben, sage ich mal. Darin liegt eigentlich der individuelle Sinn eines jeden, jeden
1: Einzelnen. Wir haben ja auch versucht, eine Definition zu finden und es war total schwer, eine Definition für den Sinn des Lebens zu finden beziehungsweise den eigenen Sinn des Lebens. Das wollten wir eigentlich ein bisschen rausfinden. Und das Einzige, was ich im Nachhinein ganz schön fand, war, dass man sagt, es geht eigentlich im Nachhinein darum, dass das Erlangen von Glückseligkeit. Aber für viele Menschen ist es ja super schwer, überhaupt rauszufinden, für warum stehen sie ja morgens auf und haben da Riesenprobleme, sich selber eine Hilfestellung zu geben und sehen halt bei anderen Menschen immer, dass die ein Leben leben, das total erfüllt ist. Vermeintlich. Vermeintlich vielleicht. Aber manche Menschen sind ja aber auch erfüllt. Also ich glaube ja, das ist natürlich auch wichtig Ja, zu sagen. klar, klar. Aber, manche aber Menschen nicht.
0: Man geht ja oft da rein, dass man sich vergleicht und denkt, alle anderen sind erfüllt, jeden Tag glückselig und wir führen so ein tolles Leben. Und das ist ja dann, man sieht ja nur immer das einmal mhm. außen, ne? Ja,
1: also das stimmt. 100%. <lacht> jetzt sagt Mary, jetzt kommt wieder der <lacht> Social Media Hater in die Runde rein ich. Social Media sieht nur <lacht> das Highlight <lacht> deines ja. Lebens. <lacht> genau, das meine ich damit. Aber ja, wir haben uns aber dann gefragt, wie ist es denn möglich, dass man sich äh, selber halt erfüllt fühlt? Und wir haben so ein bisschen recherchiert, wir haben ein bisschen rausgefunden, wie sehen wir das selber in unserem Leben und wollten euch jetzt in so einen kleinen Mini-Mini-Guide geben, der vielleicht helfen kann, wenn ihr rausfinden möchtet für euch, was ist das, was ich jeden Tag machen möchte, nachdem ich aufgestanden bin? Das Wort, nach dem wir suchen, oder das Ding, nach dem wir suchen, sind unsere Leidenschaften. Leidenschaft ist immer so ein bisschen ein merkwürdiges Wort, finde ich, in Deutsch. Also ich hatte immer das Gefühl, Leidenschaft hört sich immer so sexuell an. <lacht> es hört sich nicht so an, ob das ein Ding, was man fühlt oder macht, sondern es ist nur so etwas Sexuelles. Aber Leidenschaften sind ja in vielen anderen Themen des Lebens, Bereichen des Lebens zu finden. Einer dieser Bereiche des Lebens ist vor allem, wenn man zum Beispiel auch danach sucht, was man halt mit seinem Leben machen möchte oder was man zum Beispiel beruflich machen möchte. Oder?
0: Ja, also sehr, ja, beruflich. Also bei uns war das Thema Berufli Berufung genau. beruflich, ja. Passion ähm, war ja sehr präsent, haben wir darüber gesprochen. Deswegen, ja, spielt auf jeden Fall auch mit rein, beruflich oder ja, so dein alltägliches Tun. Was wir, wir sind ja nun mal, also die Mehrheit der Menschen ist äh, die Mehrheit des Tages mit seiner mit seinem Job oder mit seiner Berufung beschäftigt. Ne?
1: Genau. Die meiste Zeit haben wir gesehen, dass es dann also ein Vorleben von der Umwelt gibt. Die Mehrheit der Menschen führt ja dieses typische
0: Leben, was wir so kennen. Also äh, Schule, Uni oder Ausbildung, Job, Heirat, Kinder, Haus, Beförderung, genau. Rente, so ein bisschen. Naja, das führen ja sehr viele, dieses Leben. Und das, das hat ja unsere Eltern und die Gesellschaft lebt uns das ja auch vor. Die Frage ist, wollen wir das auch oder machen wir das, weil wir das so kennen? Und das, ich will das jetzt gar nicht abwerten, das kann ja auch super sein. Also manche erfüllt das ja auch sehr, kann ja auch, ja, kann sehr erfüllend sein. Aber die Frage ist, tun wir das, die meisten das, weil sie das wirklich wollen und weil sie es sie erfüllt? Oder weil sie es so vorgelebt haben oder weil man und weil man das ja ma so macht, weil die Mehrheit
1: der Menschen das so macht. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, wenn wir uns nicht dem verbunden fühlen wie andere Menschen. Und es kann dann dazu führen, dass wir in eine Krise kommen und wir haben das Gefühl, wir wissen halt einfach nicht, was wir machen wollen. Wir haben nicht das Gefühl, das passt so zu uns. Oder zum Beispiel, dass in, unserer, in unserem Lebensmoment, in dem wir gerade leben, da ist das irgendwie nicht so präsent? Zum Beispiel, wir haben keinen Freund, deswegen können wir keine Familie aufbauen. Und vielleicht ist das trotzdem ein Wunsch und du hast das Gefühl, dass es schon irgendwie eine Leidenschaft von dir, eine Familie zu gründen. Aber es ist in dem Moment nicht möglich. Und anstatt sich dann darauf zu versteinern, in dem Gedanken, dass das das eine Ding ist, ist es vielleicht hilfreich, über den Teller ranzuschauen. Und dann kommt halt der Moment, in dem man sich vielleicht auch mal mit anderen Gedanken beschäftigen kann und sich dann über seine persönlichen Leidenschaften Gedanken machen kann. Denn es gibt mehr als ein Ding, was man in seinem Leben machen kann. Das ist ganz wichtig. Es gibt mehr als ein Zweck. Es gibt mehr als eine Sache, die ich eigentlich gerne mache. Dann gibt es natürlich Menschen, die sagen würden, ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich hätte mal eine Bekannte, die so war. Ich kenne viele, die so sind. Ja? <lacht> ja, also ich kenne gar nicht so viele, vielleicht eher ein, zwei Leute kenne ich schon, aber die so wirklich gesagt haben, sie wissen nicht, was sie wirklich von ihrem Leben als auch beruflich wollen oder was sie mit ihrem Leben machen wollen und dadurch sind die dann halt irgendwie oft so, die prokrastinieren halt auch so ein bisschen vor sich her, weil sie halt gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Zum Beispiel die eine Freundin, wenn ich die gefragt habe, was machst du denn gerne, dann konnte sie mir das nicht mal sagen. Dann hat sie immer gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht was ich gerne machen möchte. Und sie hat immer gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Ach, ich, also ich sehe das so, dass viele Leute das nicht wissen. Ich wusste das auch lange nicht. Also ich musste erstmal für mich sehr viel rausfinden, wo wir schon bei einem Punkt sind, was man machen kann. Sehr viel rausfinden, was ich nicht will. Ja. <lacht> erstmal, um überhaupt mal ein bisschen annähernd dahin zu kommen, was ich will. Und ich weiß, und ich um mich jetzt nicht darauf zu fixieren. Ich weiß heute noch nicht, was ich vielleicht in zehn Jahren will. Mhm. Das kann sich auch verändern. Mhm. Und natürlich weiß ich jetzt mehr, habe für mich mehr herausgefunden, wer ich bin was ich will. Aber da kommen noch ganz viele Dinge wahrscheinlich hinzu in meinem Leben. Also ganz viele, wie, wie wir gesagt haben, es gibt ganz viele Dinge, wofür wir brennen und wofür, wofür wir leben. Aber ich wusste lange gar nichts. Ich wusste wirklich lange nichts. <lacht> <lacht> so. Und dann habe ich sehr viel ausprobiert, sehr viel ausprobiert, um zuerst mal zu erkennen, was ich nicht will. Und genau
1: das ist das Erste, über was wir überhaupt reden möchten. Denn es gibt dieser merkwürdige Idee, dass eine Leidenschaft angeboren ist und dass man sie einfach findet. Aber viel besser ist zu denken, Leidenschaften formt man. Man formt eine Leidenschaft, indem man sie erstmal ausprobiert. Und dann merkt, mag ich das oder mag ich das nicht? Es gibt zum Beispiel Leidenschaften, wo manche Leute sagen würden, zum Beispiel bei mir zum Beispiel Singen, dann werden ja auch die meisten sagen, ja, aber du hast ja ein Talent für Singen seit klein an. Und das ist ja aber dann irgendwie eine Leidenschaft, die du so halt gebucht an hast. Das würde ich nicht mal unterschreiben. Das Ding ist, wenn man ein Talent für etwas hat, bedeutet das nicht, dass du leidenschaftlich dafür sein musst. Nee. Du kannst zum Beispiel ein Talent für etwas haben und sagen, ja, ich, mag, ich, ich kann das. Aber mich erfüllt das ja nicht. Also ich habe das Gefühl, ja, hm, ich kann das schon gut. Also ich habe das definitiv in manchen Bereichen ins Leben, wo ich denke, ich kann das eigentlich schon, aber das erfüllt mich nicht. Und das Singen zum Beispiel erfüllt mich auch. Also das ist eine Leidenschaft die, oder ein Talent, was aber auch eine Leidenschaft von mir geworden ist. Aber das ist eine Leidenschaft geworden, weil ich das immer gemacht habe und nicht, weil ich als kleines Kind schon gut singen konnte. Das hatte gar nichts damit zu tun. Es gibt aber andere Sachen, wo ich sagen würde, die sind trotzdem meine Leidenschaften. Ich bin nicht nur Singen, weil es gibt ja eine riesen Anzahl von verschiedenen Leidenschaften, die man in seinem Leben finden kann. Und wenn wir zu sehr daran, darüber nachdenken, dass es nur ein Ding gibt, das wir lieben und für das wir brennen müssen, weil ich kann ja nur Sängerin sein. Ich kann ja nicht gerne auch reisen. Das ist ja unmöglich. <lacht> oder ich könnte ja nie im Leben auch mich darum kümmern, so ein Projekt wie hier den Podcast aufzuziehen. Also ich meine, ich habe ja schon eine Leidenschaft. Komm mal runter. <lacht> <lacht> kannst du nicht alles machen. Ne? Genau. Ich glaube, mit 18 wurde mir mal gesagt, oder mit 19, hat mir mal ähm, eine Gesangslehrerin gesagt, du kannst nicht... Sängerin sein und dann die ganze Zeit rumreisen. Das hat sie wirklich zu mir gesagt. Und dann war ich total schockiert und dachte so, hey, ja, aber Sänger touren doch, das ist doch rumreisen und singen. Was ist denn das sonst? Was willst du mir eigentlich erzählen hier? Hm. Und das in meinem Kopf war, war ich dann so total, ich war total erzürnt darüber, dass sie das gesagt hat, weil es für mich gar nicht in mein Weltbild passte, dass ich das eine nur machen muss und dafür das andere komplett fallen lassen muss. Weil ich bin immer so männlich, kanalis wenn ich möchte. Das,
0: das ist dieses Mindset. Ne? Wir lassen uns dann von außen oft beeinflussen, weil, weil Leute uns sagen, das geht doch nicht zusammen, das macht man nicht. Ne? Und dann kommen wir da rein, dass wir denken, ja, nee, nicht möglich, ab, weg tun. Aber dieses Mindset, alles ist möglich. Ne? Ist, wie du sagtest, das ist super wichtig. Weil im Endeffekt, wer hat das gesagt? Wer hat erfunden, dass das nicht so geht? Genau ne? das. Und nur weil der eine das so sagt, der sagt es ja aus seinem Leben heraus. Für ihn ist es vielleicht nicht möglich. Aber er sagt, dass es das für dich nicht möglich ist? Das ist ja vollkommen individuell, wie man das fühlt. Und das Problem ist, dass wir uns von außen oft beeinflussen lassen, weil wir denken, ja, es muss ja so oder so sein. Ne? Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich für mich eine Entscheidung getroffen habe, eine berufliche Entscheidung, weil ich dachte, ja, damit habe ich mehr Sicherheit. Ich habe mein Studium daher so gewählt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich studieren will. Und ich habe studiert, weil ich dachte, dann habe ich was in der Tasche. <lacht> <lacht> Oder auch also mehrere Dinge, die ich schon gemacht habe beruflich, weil ich dachte, ja, äh, das machst du ja, da hast du die Sicherheit. Aber nicht, weil, weil ich da, also dann habe ich Pro und Contra gemacht und geguckt, äh, rationell im Kopf gemacht, ne? ja. geguckt, was, was ist sicherer und dann fragst du dann noch zehn Leute nach ihrer Meinung. Und im Endeffekt, kommst du wieder auf den Punkt heraus, okay, jetzt habe ich herausgefunden, was ich nicht will. Ja.
1: <lacht> Weil du da nicht unbedingt
0: auf dein Bauchgefühl gehört hast, sondern nur auf äh, logische Fakten.
1: Und trotzdem muss man aber auch sagen, dass man zum Beispiel, wenn du natürlich etwas machst und du probierst es aus und du testest es, dann bist du trotzdem ein ganzes Stück weiter, als wenn du nur drüber nachdenkst. Das ja. ist auch eine ganz, Machen. ganz große Sache. Machen, Machen ist viel, viel wichtiger, auch um seine Leidenschaft zu finden. Und das ist das auch, warum ich es nicht schlimm finde, wenn Leute anfangen, etwas zu studieren und sie das dann abbrechen, weil sie dann nee. im Moment merken, das gefällt mir gar nicht. Oder einen Job anfangen und dann merken, es gefällt mir gar nicht, weil sie müssen es erstmal ausprobieren. Und das Problem ist dann wieder, wenn Leute das dann total schlecht machen, dass man halt mal ausprobiert. Also man hat nicht immer die Möglichkeit, das in einem, in einem safen Rahmen auszuprobieren, zum Beispiel, dass man halt zwei Wochen Praktikum irgendwo machen kann. Das ist nicht immer möglich. Und zum Beispiel auch vor allem im Studium, wenn man da startet, dass man sich dann immer so von hundertprozentig sicher sein soll, was man da, auf was man sich da einlässt, das gibt es ja gar nicht. Also man kann halt, wie auch wir beide, wir haben beide einen Bachelor gemacht in Tourismus und wir machen beide <lacht> was mit Tourismus.
0: Und jetzt machen wir hier diesen Podcast.
1: Ja, aber im Nachhinein, also ich sage immer, ich, ich bereue das gar nicht, dass ich den gemacht habe, meinen Bachelor persönlich, weil ich da trotzdem super viel gelernt habe für mein Leben. Deswegen war es doch geil, dass ich das überhaupt gemacht habe.
0: Bei mir ist es so, dass ich mir oft den Druck gemacht habe. Ich habe oft gesagt, "Boah, du bereust das, warum hast du dieses Studium nur gemacht? Wenn du heute nochmal anders entscheiden könntest, würdest du es anders machen. Weil ich effektiv mir den Druck gemacht habe, weil ich heute mehr weiß, was ich will. Andererseits habe ich dadurch aber wirklich rausgefunden, was ich nicht will.
1: Ja, also war es ja trotzdem nicht schlecht. Es
0: war für was gut. Und ich hatte ja schon mal erwähnt in einer anderen Episode, dass man über meine Job erfahrungen wirklich eine eigene Episode machen kann, weil ich habe wirklich schon viel ausgetestet und daher weiß ich vieles, was ich nicht will. Und mir kommen tausend Ideen jeden Tag neu in den Kopf, was ich noch machen könnte.
1: Und bei dir ist es natürlich auch so, dass du oft dann von der Außenwelt schon zu hören kriegst, dass es nicht so toll ist, dass du so viel schon gemacht hast. Hab ich das ja, ja, macht sich ja dann nicht gut im Lebenslauf. Genau. Ja, es ist ja merkwürdig, dass du immer noch nicht weißt, was du willst. Kannst du dich nicht mal mal endlich entscheiden, damit wir dich endlich in eine Bock stecken können. Ja. So. Es ist halt auch, ich finde das richtig fies. Also da also, denke ich mir so, wie fies ist das denn, zu jemandem zu sagen, ja, wieso kannst du dich denn jetzt nicht entscheiden? Mhm. Weil man erst mal testen darf. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenthema, warum wir auch mal, wir wollten ja auch, auch gerne mal über diese Lebenskrisen reden. Dass man halt manchmal in eine Krise kommt, weil man das Gefühl hat, dass die Außenwelt ja unbedingt möchte, dass man sich entscheidet für etwas. Aber ist das wirklich die Leidenschaft im Nachhinein? Kommen mhm. wir da zurück zu der Leidenschaft? Ist das wirklich das, was wir machen möchten? Ist das das, für was wir brennen? Ist das das, was wir mit unserem Leben anstellen wollen? Und das Schöne ist, wenn man halt Sachen ausprobiert und dann etwas entdeckt, was man zum Beispiel mag, dann kann man daraus eine Leidenschaft formen, sage ich ja. Eine Leidenschaft formen dauert auch manchmal ein bisschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sache nur ausprobiere kurz und das nicht wirklich versuche, dann ist es auch manchmal schwer, daraus eine Leidenschaft zu formen. Leidenschaften formen bedeutet auch manchmal, dass man so merkt, kümmert es mich oder kümmert es mich nicht. Mhm. Ist es etwas, was an mir am Herzen liegt oder ist es etwas, was mir nicht am Herzen liegt? Ist es etwas, was mich schon erfüllt oder ist es etwas, was mich nicht erfüllt?
0: Fließt meine Energie da? Ne? Bringt das meine Energie zum Fließen auch so ein bisschen? Geh, wenn ich in, in wirklich in meinen, Bauch, in meinen Bauch rein spüre ne? und dann mal darauf achten, wie ist mein Gefühl dazu? Ne? Fließt, wo fließt Energie? Oder ja, wie du sagst, ne? wenn ich etwas anfange und dranbleibe, wie wir, wie wir da schon mal drüber geredet haben, dass man sich so viele... Seiten, was man noch lesen will, auflässt am Handy oder so ja, und genau. dann irgendwann nach Monaten merkt, ich habe da noch immer nicht reingeguckt, irgendwo war da doch keine Energie hin.
1: Es ne? hat dann doch noch nicht genug gegeben, dass man dann doch weiter darin also seine Zeit investieren möchte. Und mhm. ich glaube, dass wir natürlich ein Problem haben, Leidenschaften zur erkennen, weil wir dann manchmal denken, sie sind nicht intensiv genug die Intensität die wir in Medien sehen, in Filmen, dass jemand, da haben wir es, leiden muss für seine Leidenschaft, die ist nicht immer so, wie man sie vorgelebt bekommt oder was man sagt. Ja. Wenn ich also einen Tag mich mal nicht so fühle und denke so, oh, irgendwie habe ich jetzt keine Lust, das zu machen, heißt das nicht, dass ich nicht dafür leidenschaftlich bin. <lacht> es kann einfach nur sein, dass du an dem Tag keinen Bock darauf drauf hast. Mhm. Und das ist Okay, vor allem, wenn es um auch ein berufliches Leben geht. Ich glaube, da müssen wir ganz stark aufpassen, dass wir merken, ist das denn etwas, wo wir vielleicht an manchen Tagen uns nicht immer so toll damit fühlen und vielleicht an manchen Tagen so denken, ja, so ist es doch nicht. Weil wir wollen, dass unbedingt gut genug ist, damit das nicht unser Leben verbeutet. Ja,
0: mal darauf achten, wenn man jetzt merkt, okay, da fließt jetzt schon länger keine Energie hin, dann kann man sich fragen, ist es das wirklich? Ne? Aber wenn man jetzt mal einen schlechten Tag hat, wie du sagst, das ist ja vollkommen normal. Und wenn man das aufs private Leben mal äh, reflektiert oder überträgt, dann ist es ja auch so. Du hast immer mal Tage, wo du, kann, <lacht> wo du einfach nur genervt bist von deinen Kindern oder von deinem Partner oder von deiner Familie. Das heißt aber nicht, dass du die nicht mehr willst.
1: Genau. Die Frage, die man sich in so einem Moment stellen muss, ist, liegt das mir im Herzen? kümmert es mich denn wirklich? Wenn ich jetzt merke zum Beispiel, ich habe jetzt keine Lust, das zu machen, aber eigentlich liegt mir das am Herzen. Zum Beispiel deine Familie liegt dir am Herzen. Mm. Das ist ja etwas, das hoffentlich also nicht vielleicht nicht bei jedem, aber hoffentlich, äh, der so im Herzen liegt, dass du schon sagst, okay, ich möchte trotzdem die Zeit darin investieren, weil ich mich darum kümmere. Hm. Und wenn man da zurückkommt immer und sagen kann, ja, es kümmert mich noch. Ja, das ist etwas, was mich immer noch erfüllt, dann hat man immer noch echte Leidenschaft dafür. Genau. Wenn man allerdings merkt, die Antwort ist eher... Okay, wenn das jetzt auch weg ist, dann ist es mir auch egal. Dann ist es keine Leidenschaft. Das,
0: ja, genauso übertragen auf eine Partnerschaft zum Beispiel. Ne? Wenn man merkt, irgendwann so die Luft ist raus. dann ne? Meistens, wenn noch nicht mal Streitenergie mehr da ist. Ja, wenn einfach
1: alles weg ist. Was man manchmal auch hat, ist halt, dass Erfolg Leidenschaft mehr treibt als Leidenschaft Erfolg. Und ich fand den Satz total toll. Ich hatte den jetzt einmal bei einer YouTuberin tatsächlich gesehen und der war von Terry Tresvicio. ich weiß leider nicht, wer das genau ist, aber ich fand den Satz schön, weil es schon viel erklärt, warum man manchmal zum Beispiel, irgendwo hängen bleibt, wo man eigentlich keine echte Leidenschaft für hat. Wenn wir zum Beispiel in einem Beruf sind und wir mögen den Beruf eigentlich nicht, das habe ich auch manchmal tatsächlich, mhm. dass ich so merke, ich mache meinen Job gut. Also ich kann den Job gut machen und dadurch kriege ich oft so ein Feedback, ah, du machst das toll. Und dann, wenn man das Feedback kommt, man macht das toll, dann freut man sich darüber. Und dann kriegt man immer so dieses Glücklichsein. Das Glücklichsein ist ja eh unser unser Zweck, ne? das haben wir ja eben schon rausgefunden, wir möchten ja unbedingt Glück glücklich sein. Aber das Problem davon ist, dass im Nachhinein das nicht bedeutet, dass es mich wirklich erfüllt, sondern während ich die Arbeit selber manchmal gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, oh Gott, ich mag das gar nicht. Das gibt mir gar nichts, diese Arbeit zu machen. Und wenn die morgen nicht mehr da wäre, würde mich das kein, also ich würde keine Träne darum weinen. Und das ist mir dann immer ganz klar bewusst, dass ich das dann gar nicht, also es ist keine Herzensangelegenheit von mir, überhaupt nicht. Nur weil ich das gut mache, heißt es nicht, dass ich eine Leidenschaft dafür habe. Das heißt einfach nur, ich habe ein Talent dafür. Da sind wir beim Talent. Mm. Und wenn man zum Beispiel auch Erfolg hat mit etwas, was jemand, also für das man leidenschaftlich ist, dann boostet das meine Leidenschaft natürlich auch. Weil es ist auch ja. für, für, vor allem für Künstler, merkt man das auch. Man arbeitet immer ins Nichts hier rein. Mm. Also wenn ich dann davon lebe, nur vom Feedback und nur davon dieses positive. Feedback zu bekommen von jemandem, dann funktioniert der Job nicht. Und deswegen gibt ganz viele Leute, die irgendwann aufhören damit, weil sie halt irgendwie nicht mehr dieses positive Feedback bekommen. Sie bekommen halt nicht diesen Erfolg, sondern der Erfolg kommt erst später. Und deswegen muss die Leidenschaft, die treibt es nicht so sehr an, aber die Leidenschaft, wenn die da ist, dann bleibt man dran.
0: Um nochmal zurückzukommen, was man tun kann, dass man diese Klarheit findet. Ne? Man macht doch mal einen Job, wo man einfach, wo man nicht in der Leidenschaft ist. Ne? Und das ist, wenn man das aber klar hat, dann kann man das ja schon mal definieren. Okay, den Job mache ich jetzt nur fürs Geld. Okay. Ne? Ja. Ist auch eine Erfahrung.
1: Und es ist auch manchmal notwendig, mm. wenn wir ehrlich sind. Es muss ja auch nicht immer sein, dass du beruflich komplett erfüllt bist. Du kannst ja auch eine Berufung haben, die außerhalb von deinem Beruf ja, ist. Ja, du musst nicht damit Geld verdienen. Mhm. Zum Beispiel als Mutter sein. Ich meine, das ja. macht, man du ja auch kein Geld im Nachhinein. Aber das kann dich so erfüllen, dass du merkst, dass, das ist aber etwas, wo ich denn die Priorität meines Lebens hinten. Mhm. Das bringt mir am meisten zurück. Und dadurch habe ich das Gefühl, ich lebe ein Leben, das erfüllt ist.
0: Ja, um herauszufinden, was mich wirklich erfüllt, was ich will, ist auf jeden Fall wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, schauen, wo die Energie fließt, wo fühle ich mich gut, bei was, was, was tue ich, wo ich mich gut fühle. Und wenn ich da noch gar nicht hinkomme, dann auf jeden Fall erstmal neugierig sein, Dinge ausprobieren, sich mal, sich vielleicht auch mal die Frage zu stellen, was wäre mein perfekter Tag? Was wäre mein perfekter Tag? Wie würde der überhaupt aussehen? Und dann auch mal darauf achten, welche Werte sind mir im Leben überhaupt wichtig? Ne? Was ist da wichtig? Treue, Nähe, Authentizität. Oh, ich kriege das Wort nie ausgesprochen. <lacht> Authentisch sein. Ja, was, worauf habe ich als Kind vielleicht auch mal geträumt? Ne? Das auch. Was ist mein Was ist mein Mindset? Wofür strebe ich eher Sicherheit oder Freiheit? Ist auch noch so eine Sache. Ne? Und ja, und dann der Weg ist das Ziel. Jäger und Sammler sein das hat mir mal jemand gesagt, Jäger und Sammler seine Erfahrungen machen. Egal welche. Und wenn dabei nur rauskommt, das will ich auf keinen Fall. Und da bin ich mir, komme ich mir selber schon einen guten Schritt näher, indem ich weiß, was ich nicht will. Und ja, weil im Grunde unseres Herzens
1: wissen wir, was wir wollen. Nur haben wir verlernt, darauf zu hören. Ja, wir kennen uns selbst viel besser, als wir glauben. Und die meiste Zeit weiß man eigentlich auch schon längst, was man wirklich gerne mag. Ich habe auch noch ein kleines Zitat von Hermann Hesse gefunden und von dem Buch Zitata, sorry, wenn ich das falsch ausspreche, aber es ist ein Zitata, wie man es wirklich ausspricht. Und das geht, wenn jemand sucht, dann geschieht es leicht, dass sein Auge nur noch das Ding sieht, das er sucht, dass er nicht zu finden, nichts in sich einzulassen vermag, weil er nur immer an das Gesuchte denkt, weil er ein Ziel hat, weil er vom Ziel besessen ist. Das Zitat bedeutet eigentlich, man ist in so einem Tunnelblick, dass man gar nicht merkt, dass die Dinge, die vor der Nase sind, das ist, was man eigentlich sucht. Denn man hat manchmal diese Idee, das eine Ding, dieses eine große Ding, das, was mich für immer füllen wird, diese eine Zweck des Lebens. Das suche ich, das suche ich, das suche ich. Und währenddessen passiert halt das Leben. Ne? Das Leben passiert, wenn wir Pläne machen, sagt man auch.
0: Kinder. Ja, und dann vor, man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Genau.
1: Das ist eigentlich immer wieder dasselbe, was wir damit ausdrücken wollen. Und wenn wir halt unsere Leidenschaften haben, dann ist, liegen die auch manchmal so vor unserer Nase, weil wir wissen schon längst, über was reden wir gerne, über was ähm, sprechen wir mit unseren Freundinnen Über was lernen wir gerne? Also wo, wofür interessieren wir uns? Was, also wenn wir zum Beispiel äh, so einfach Zeit haben, welches Buch möchten wir lesen? Wir kennen uns doch selber. Wir fühlen wir uns? Wie, wie fühlen wir uns, genau. Und das hast du auch eben so schön gesagt. Ne? Was sind unsere Werte? Und all das, was du auch eben gesagt hast, das sind genau die Sachen, wenn wir uns die manchmal bewusst machen, dann kommen wir dahin. Dann sehen wir uns plötzlich selber.
0: Oft liegt die Lösung auch einfach in der einfachen einfach in der Einfachheit genau ne? ja. und wenn wir da so ein bisschen den Druck uns nehmen und dann einfach mal nur spüren und einfach es hört sich immer so doof an aber einfach mal leben und ausprobieren und alles als eine Erfahrung sehen die uns was bringen, dann können wir ganz anders durchs Leben gehen dann sind wir auch dankbarer und dann ja. nehmen wir alles als
1: alles als Sinn hin genau. dann nehmen wir jede alles als Sinn hin wir lassen uns dann auch nicht mehr von der Angst zurückhalten, weil das ist ja auch etwas, was viele mhm. haben. Viele kennen schon und wissen schon, was sie eigentlich gerne mögen und was sie gerne machen und die haben so eine Angst, das zu leben, weil es zum Beispiel in der Gesellschaft nicht so gut angesehen ist und weil es nicht, weil sie sich vielleicht auch nicht erst gut genug empfinden und weil sie auch gar nicht wissen, ja, wie komme ich denn dahin? Und weil die so eine Angst haben, gehen sie dann den Schritt nie dahin.
0: Die wählen dann den Weg der Sicherheit, ne? Und die Frage ist, also für manche ist Sicherheit ja auch das Wichtigste. Kann ja auch sein. Ja. Ne? Für manche ist es am wichtigsten, dann die Sicherheit zu haben und die fühlen sich dann auch wohl und die werden das auch nicht verändern in ihrem Leben, weil das für sie, also die, die werden immer die Sicherheit wählen und das, das kann ja auch wirklich gut sein und das ist nicht als schlecht zu bewerten. Aber ja. wenn du spürst, dass, dass in dir was ist, was raus will, du traust dich aber nicht, weil du Angst hast,
1: dann lähmt die Sicherheit. Leider. Ja, dann ist es gut, sich die Frage zu stellen, was
0: wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich das jetzt tue? Das mache ich immer. Wenn, wenn ich was habe, wofür ich Angst habe, wo ich denke, das könnte ja schief gehen oder so, da stelle ich mir die Frage, ja, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Meine Mutter hat immer gesagt, ja, du, wenn du so finanzielle Sachen, sie hat immer gesagt, ja, solange du zwei gesunde Hände hast zum Arbeiten,
1: also du du wirst wirst, schon nicht, du wirst, schon, du wirst es schon überleben. Und auch wenn du von der Sicherheit eben geredet hast und dass manche Leute natürlich den sicheren Pfad wählen, es ist nicht schlecht, den sicheren Pfad zu wählen. Nur manchmal nee, macht eben. man das aus falschen Gründen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn du, so wie du gesagt hast, wenn das, dein, das deine Werte zum Beispiel was anderes sind. Für manche Leute ist es der Wert zum Beispiel viel, viel höher, mit, äh, mit, der Familie, mit der Familie in Kontakt zu sein. Bei denen ist die Familie so wichtig, dass sie wissen, ich könnte niemals irgendwo wohnen, wo meine Familie nicht ist. Das ist so eine Erkenntnis, die man hat. Und man merkt so, das ist mir total wichtig. Das ist etwas in meinem Leben, das mir so wichtig ist. Deswegen muss ich ja Kompromisse in anderen Bereichen meines Lebens genau. machen, weil das mir am wichtigsten ist.
0: Ja, was würdest du aufgeben, wenn du weißt, was du willst? Und mhm. dich die Frage stellen, was würdest du dafür aufgeben? Und dann erkennst du natürlich auch wieder, was ist wichtiger.
1: Und wenn die Antwort sehr viel ist, dann weiß man eigentlich, dass man eigentlich Leidenschaft gefunden hat. Man muss nicht dafür leiden, aber ja. man, muss halt, man muss halt merken, manchmal muss man Sachen aufgeben und das ist manchmal Sicherheit. Zum Beispiel die Sicherheit, hundertprozentig zu wissen, in so und so vielen Jahren habe ich so und so viel verdient oder man hat halt so eine Idee und man ist halt so leidenschaftlich, weil man weiß, das möchte ich unbedingt machen und wenn man halt dann die, bei der Frage, mit der Frage, was kann ich dafür aufgeben, irgendwie die richtigen Antworten für sich selber findet, dann sollte man den Schritt auch gehen. Mhm. So kommen wir dann auch leider schon zum Ende unserer heutigen Episode. Und wir freuen uns natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und hoffen, ihr konntet für euch ein bisschen rausfinden, wie ihr eure eigenen Leidenschaften finden könnt und damit ein bisschen mehr rausfinden könnt, was ihr mit eurem Leben machen wollt. Genau.
0: Fazit, dass jeder individuell ist und jeder nur selber seinen, seinen Sinn und seine Erfüllung finden kann und man kann sich natürlich sehr viel anhören, auch unseren Podcast hier, aber ihr müsst rausgehen, ihr müsst es machen, ihr
1: müsst testen. Und Kein Mensch weiß von Anfang an, was seine Leidenschaften sind. Niemand genau. auf dieser Welt weiß das, sondern wir sind alle dafür da, dass wir es selber herausfinden. Also nicht zu viel auf Social Media scrollen <lacht> Social Media-Hater. Social Media-Hater.
0: Ja. In diesem Sinne. Machen, tun, Gas geben. Gas geben. <lacht> Gas geben. Zitat von Papa.
1: Kerstins Papa.
0: Genau.
1: Falls ihr wünscht, mehr über das heutige Thema oder andere Themen, über die wir schon geredet haben, mit uns zu teilen, findet ihr uns wo auf? Social Media. Auf Social Media. Also auf, Instagram, auf Instagram. Auf Pinterest. Und Pinterest. Unter dem Namen unbewusst Podcast. Und ihr könnt uns aber auch gerne über eine E-Mail schreiben. Weniger Social Media, mehr persönlicher <lacht> Kontakt. Mit unbewusstpodcast e at gmail.com Teilt diesen Podcast wie immer mit euren Lieblingsmenschen und folgt uns, damit ihr keine einzige Die Folge verpasst.
0: verpasst. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge mit euch und gebt uns gerne Feedback und schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon mitnehmen konntet und worüber ihr euch freuen würdet, gerne mal von uns zu hören.
1: Und bis dahin sagen wir jetzt auf Spanisch, hasta luego, amigos. <lacht>
0: hasta luego. <lacht> Buenos días. <lacht>
1: dann auch gemerkt, ähm, es gibt halt manchmal für manche Leute, ich muss mal neu sagen, sorry, Warte, manchmal Stopp, gerade kurz Moment, stoppen